0: Uma delas São elas por elas Ocupando os espaços de poder Porque eu sou mulher Pra fazer acontecer Eu sou uma delas elas por Elas, ocupando
1: os espaços de poder. Boa tarde, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas, formação, programa do PT para a formação e preparação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacobi, esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nós nos encontramos às 16 horas na TV PT e na Rádio PT. No programa de hoje, nossa conversa vai ser sobre a divisão sexual do trabalho rural e a organização das mulheres no campo, com a secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, Edjane Rodrigues, e com a agrônoma, doutoranda em Ciências Sociais, dirigente nacional do Movimento das Mulheres Camponesas, Michela Calassa. Antes, eu quero te convidar para acompanhar a aula Mulheres das Águas, do Campo e das Florestas com a economista e socióloga Luísa Dulce. Confira.
2: Eu gostaria de começar me apresentando, eu sou a Luísa Dulce, minha formação acadêmica tenho graduação em economia, sou mestre em sociologia e faço doutorado em ciências sociais, desenvolvimento e agricultura pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. É, trabalhei como assessora de juventude rural no, junto ao ministro Patros Ananias, no segundo governo da presidenta Dilma, em Brasília, e compõe o coletivo estadual agrário do PT em Minas Gerais e o coletivo nacional agrário do Partido dos Trabalhadores é, e o conselho curador da Fundação Perseu Abramo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Queria começar falando... Três, três objetivos rápidos aqui da nossa aula. Né? Primeiro, a gente vai é, considerando né, esse tema geral do curso de difusão, discutir quais são as especificidades das mulheres rurais no Brasil. Vamos também apresentar alguns dados sobre as mulheres do campo, das florestas e das águas e, por último, apontar alguns desafios e caminhos para nossa resistência. Então, é, o primeiro ponto da nossa aula, é, eu pensei da gente conversar um pouco sobre quem são as mulheres rurais no Brasil hoje. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que quando a gente fala em rural, em modelo de desenvolvimento rural, né, nos vem à cabeça logo dois, dois polos, né? Seriam o polo do agronegócio e o polo da agricultura familiar, agroecológica, camponesa. Mas eu acho que a gente precisa pensar que o rural e as ruralidades brasileiras são muito diversas. Né? Então, entre esses dois polos, há uma série de possibilidades, uma série de formas de existência das mulheres e de homens é, rurais no Brasil. Pensar, então, que o rural brasileiro ele é diverso em termos de bioma, ele é diverso em termos de, fla- de fauna, de flora, e, sobretudo, em relação aos sujeitos. Né? Pensando, então, as mulheres como um desses sujeitos é, muito específico do rural brasileiro. Nós temos a Lei da Agricultura Familiar, que foi promulgada em 2006, durante o governo Lula, que é a Lei 11326, que reconhece essa diversidade de sujeitos do rural brasileiro e aponta que então seriam camponeses e camponesas assentados e acampados da reforma agrária, povos indígenas, povos de terreiro, ciganos, quilombolas, uma série de né, do que a gente chama aí de povos e comunidades tradicionais é, e que tem nas mulheres, nesses povos e comunidades tradicionais e na juventude, é, sujeitos que foram aos poucos sendo reconhecidos no âmbito das políticas públicas para o desenvolvimento rural. Quando a gente pensa é, a questão da mulher, não só no rural, mas também no, no meio urbano, um ponto que é importante a gente tratar tem a ver com a, a chamada divisão sexual do trabalho, né, que foi já... Tratado em outras aulas que tem a ver justamente com o trabalho que é visível e é invisível, né? Então, é, gostaria de trazer alguns dados para a gente pensar em relação, por exemplo, ao acesso à terra das mulheres, né? Tem um estudo da FAO que mostra que as mulheres no mundo são cerca de 50% da população, ao passo que elas detêm somente 1% das propriedades rurais no mundo, né? Então A propriedade rural está extremamente concentrada né, na mão de poucos e esses poucos, em geral, são homens. né? No Brasil, os dados do último censo agropecuário de 2017 mostraram que as mulheres... são responsáveis por 18% das propriedades rurais, né? ou seja, 82% das propriedades estão nas mãos de homens. Né? Em 2006, que foi o censo anterior, as mulheres detinham apenas 12%, então a gente viu que houve um processo de ampliação das mulheres no controle dessas propriedades, mas esses 12% que estavam na mão das mulheres, eles representavam apenas 5% da área das terras agrícolas. Né? É, o censo de 2017 ele mostrou que a propriedade da terra no Brasil ela continua se concentrando. Então é, as propriedades de mais de mil hectares que são consideradas aí latifúndios ou, ou né, grandes propriedades de terra são mais de 45%, elas são mais de 47% do território brasileiro. É, nós temos um passivo enorme de terras indígenas e quilombolas, né? Temos aí 241 terras quilombolas ou comunidades quilombolas tituladas e mais de 1.700 processos no INCRA que não passaram nem na sua primeira fase de, de t- titulação quilombola. Temos é, cerca de 500 terras indígenas e reservas indígenas demarcadas, que compreendem aproximadamente 12 a 13% do território brasileiro. As as, as comunidades quilombolas representam somente 0,1% da área total do Brasil. As unidades de conservação, que são também outra forma de ocupação pública da terra, são aproximadamente 2 mil unidades, 17% do território nacional, e os assentamentos de reforma agrária, um milhão de assentados na história do Brasil, cerca de 10% do território. Né? Então a gente vê que o território brasileiro ele é extremamente concentrado e concentrado na mão de poucos, né? que a gente poderia colocar aí concentrado sobretudo na mão de homens do agronegócio. E quando a gente pensa, então, a divisão sexual do trabalho no meio dessa, dessa terra extremamente concentrada, né, a gente está falando, então, que existe uma divisão e uma hierarquização dos trabalhos realizados pelas mulheres e pelos homens. No rural, ao passo que as mulheres realizam todos os tipos de trabalho, né, a gente vê as mulheres nos trabalhos de cuidado e reprodução das famílias, no cuidado de idosos e de crianças. Na questão da segurança alimentar e nutricional, o papel das mulheres né, nos quintais produtivos, nas plantas medicinais é fundamental, porque muitas vezes os homens trabalham no período da safra e as mulheres é que estão efetivamente garantindo a segurança alimentar e nutricional de suas famílias pela produção do autoconsumo. né, Produção e beneficiamento de alimentos, produção de compotas, biscoitos, bolos, enfim, uma série de outros produtos, artesanato, manejo de pequenos animais, enfim, as mulheres têm um papel fundamental, a questão das sementes crioulas nos leva à questão da preservação da sociobiodiversidade, então as mulheres têm um papel fundamental nisso. E acho que essa questão da preservação dos modos de produzir tem a ver também com o fato de que durante a Revolução Verde dos anos 70, que entraram as práticas e o maquinário dos Estados Unidos, etc., ela mirou, sobretudo, nos homens. Então, as mulheres tiveram esse esse caminho aí para preservar as tradições, preservar as formas de produzir. Apesar das mulheres produzirem e desempenharem diversas funções, né, no meio rural, o trabalho das mulheres é extremamente invisibilizado, né? Seja porque ele é visto como ajuda, então a mulher está sempre ajudando o seu marido, ajudando o seu pai, é, seja porque ele é visto como algo natural, né? aquele é um trabalho que as mulheres fazem, os homens não devem ajudar na casa, não devem se preocupar com a produção do alto consumo, e eu acho que isso tem a ver, né? os estudos apontam que isso tem a ver com o fato de que esse trabalho desempenhado pelas mulheres ele não é monetizado, né? então as mulheres é, elas estão sempre aí nas categorias de trabalho leve, Enquanto os homens fariam um trabalho pesado, apesar que a gente sabe que muitos dos trabalhos desempenhados pelas mulheres são extremamente pesados e extenuantes, mas por, pelo fato de eles não gerarem essa renda monetária, eles são invisibilizados. Eu queria tratar também de uma especificidade que tem a ver com as mulheres jovens. Né? É, muito se fala sobre as dificuldades de promoção da sucessão familiar, né? sobretudo na agricultura familiar, então como que as famílias agricultoras dão continuidade à sua produção. É, existe um êxodo rural expressivo no Brasil, sobretudo entre os jovens, e as mulheres jovens são colocadas numa situação ainda mais complicada, porque os pais poucas vezes confiam nelas para tocar a sua produção rural. Então, elas são vistas sempre ou como filhas ou como esposas. E isso faz com que o êxodo rural das mulheres seja ainda maior. né? A questão, então, do patriarcado, ela está presente não só nas relações privadas e públicas, mas ela ela está presente nas famílias, ela está presente nas associações e cooperativas rurais, enfim. Todos esses desafios são encontrados pelas mulheres, como nós encontramos na, na política, enfim. Um um outro ponto que eu queria tratar aqui na aula tem a ver com a luta e a organização das mulheres rurais no Brasil. né? É uma luta muito antiga, que foi potencializada, digamos assim, assim como o surgimento do PT nos anos da da redemocratização, então, nos anos 80 foi criado, por exemplo, a Associação Nacional de Mulheres Trabalha- Trabalhadoras Rurais, depois vieram outros movimentos, como o Movimento de Mulheres Camponesas, o Movimento Interestadual de Mulheres Quebradeiras de coco Babassu, o Mixeb, e uma, uma diversidade de organizações de mulheres nos movimentos rurais. Nos movimentos de luta pela terra no Brasil, como a CONTAG, a FETRAF, que é agora é CONTRAF, o MST, o MAB, enfim, todos esses movimentos criaram né, os seus espaços de organização das mulheres. E nós temos aí, nesse âmbito da luta e organização das mulheres, a Marcha das Margaridas, né, que começou sendo organizada pela CONTAG, pelas mulheres da CONTAG, em homenagem, né, esse nome Marcha das Margaridas, nasceu em homenagem a Margarida Alves, que foi uma lutadora, uma dirigente sindical paraibana de Alagoa Grande, que foi assassinada, né, brutalmente assassinada no dia 13 de agosto de 1983, e congrega né, os diversos ramos, os segmentos, as mulheres do campo, das florestas e das águas, em luta por políticas públicas, pelo acesso à terra, contra a violência é, contra a mulher, enfim, é um movimento muito expressivo, né? e esses movimentos nos, nos levaram a um, um outro ponto aqui da aula que eu queria tratar, que tem a ver com os direitos e as políticas públicas voltadas às mulheres rurais no Brasil. Né? Nós tivemos aí como um desses marcos a criação do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que foi criado é, em reação, né, ou como uma resposta ao massacre de Eldorado dos Carajás, que aconteceu no Pará em 1996. Um ministério que veio a ter né, toda uma ampliação da sua estrutura e da sua dotação orçamentária em 2003, quando o presidente Lula assumiu a presidência da República. Né? Então, com muitos mais recursos e diversificação das políticas, de reconhecimento também desses sujeitos rurais, das próprias mulheres rurais, e a própria participação das mulheres na execução, no planejamento e no acompanhamento das políticas públicas. Queria passar rapidamente, então, sobre algumas dessas políticas que foram desenvolvidas nos governos Lula e Dilma, que efetivamente tiveram um papel importante no reconhecimento e na valorização das mulheres. né? Em 2003 ainda houve então a criação de uma assessoria de gênero, raça e etnia no âmbito do do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que mais tarde virou a Diretoria de Política para as Mulheres Rurais e Quilombolas. Também em 2003 houve uma portaria do INCRA, né, que é o órgão responsável pela reforma agrária no Brasil, é, a respeito da titulação conjunta obrigatória dos lotes da reforma agrária, né, que antes eram titulados apenas, em geral, no nome dos homens, e aí a partir de 2003 houve essa diretriz para a titulação conjunta. É, um programa importantíssimo, né, que foi o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, que tinha aí as vans que iam nos, nos interiores, nos rincões do Brasil, para... Documentar as mulheres, né, documentação de carteira de identidade, de certidão de nascimento, carteira de trabalho. É uma outra, Um outro ramo de políticas, né? que era o ramo das políticas de organização produtiva dessas mulheres. E aí, sobretudo, a gente está falando das políticas de assistência técnica e extensão rural, né, a, a famosa ATER aí que a gente conhece. É, visando justamente a autonomia econômica né, das mulheres rurais. Então uma assistência técnica que olhava para as especificidades das mulheres, visando promover essa autonomia econômica e superar os desafios do patriarcado e os desafios da produção em geral, comercialização, que são encontrados no campo. Né? E ainda no ramo da ATER a gente pode colocar uma, uma, um avanço importante que foi o compromisso né, de 50% dos beneficiários dessa política serem mulheres isso veio através da luta das mulheres é, no Plano Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável e Solidário e esteve como uma, um compromisso formal, oficial do governo no plano plurianual do governo federal de 2016 a 2019 então foi um compromisso formal da presidenta Dilma é, em atender 50% dos beneficiários da terceira serem mulheres. Né? Tivemos ainda o programa o Pronaf Mulher, né? que é o crédito para produção voltado especificamente para as mulheres, que também, digamos assim, foi um programa piloto. E a gente sabe que a maior parte das mulheres acessava outras, outras linhas de crédito do Pronaf, como Mais Alimentos, A, etc. E aqui eu queria me deter um um pouquinho da gente falar sobre essas dificuldades que as mulheres encontravam em relação às políticas de crédito. né? Além da formalização da política pública que estava lá no papel, eram dificuldades encontradas, por exemplo, no âmbito dos bancos, dos agentes de assistência técnica e extensão rural, que que dificilmente confiavam nas mulheres, para tomar esse crédito, né? Então elas tinham diversas barreiras que eram encontradas, barreiras que ficavam invisíveis do, diante né, da, dessa estrutura das políticas públicas e que, com muita luta, iam sendo superadas, ou enfim, iam sendo publicizadas, né? Esses desafios. É... Queria mencionar também que em 2013 houve uma orientação formal para que o Seguro Safra colocasse as mulheres como beneficiárias principais desse programa, né, e é um, o Seguro Safra é um, um, uma, uma perna muito importante do programa de crédito. E por fim, destacar o papel superativo, né, e, e, e bastante importante que as mulheres tiveram no plano nacional de agroecologia e produção orgânica, que foi o PNAP, no âmbito, né, da, da Política Nacional de, de Agroecologia e Produção Orgânica. Então, o papel ativo das mulheres na elaboração, na formulação dessas políticas públicas de agroecologia, pensando justamente que sem, agro, sem feminismo não há agroecologia. Né? Muito boa a aula da Luísa. Hoje
1: o tema são as mulheres no campo, mas nós já apresentamos uma outra aula aqui com o mesmo nome, com foco nas mulheres indígenas, ministrada pela antropóloga Isa Tapuia na última sexta-feira, dia 11. Se você perdeu, não tem problema, todos os nossos programas estão disponíveis na íntegra aqui no nosso canal no YouTube, na playlist TV Elas por Elas Formação. Para conversar comigo sobre as mulheres rurais, nós convidamos a doutoranda em ciências sociais e dirigente do Movimento das Mulheres Camponesas, Michela Calassa, e também a Secretária de Políticas Sociais da Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura, Edjane Rodrigues. Sejam muito bem-vindas a TV Elas por Elas Formação, muito obrigada pela presença.
3: Obrigada, Mariana, pelo convite. Obrigada.
1: Boa tarde,
4: Mariana. Então, obrigada aí a vocês pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui nesse
1: importante debate. Cumprimentar também a companheira Michela. Muito obrigada. Vou começar com a Michela. A Luísa apresentou na aula dela um ponto importante: foi o censo agropecuário de 2017. Os dados já estão atrasados, a gente está em 2021, mas a realidade mudou muito. Quando ela fala que a divisão sexual do trabalho no campo ainda invisibiliza o trabalho das mulheres, quando ela diz que os donos das terras, né, a titulação das propriedades rurais ainda estão nas mãos dos homens, quando a sucessão das terras passa sempre para outro homem, a realidade rural para as mulheres tem mudado. Como você vê isso, Michela?
3: Mariana assim, simplesmente, eu vou dizer que não, né, que tem mudado para pior, mas antes de comentar um pouquinho essa realidade, eu queria também saudar a companheira da Contag e falar do quanto essa aula foi rica e a gente tem muita referência na Luísa Dulce, né, que para a gente é uma intelectual orgânica, né, o que a gente chama de alguém que Bota o seu conhecimento a serviço dos povos e, em especial, das mulheres do campo, da floresta e das águas. Então, queria parabenizar pelo programa e pela aula também da Luísa e dizer do prazer de estar aqui com a companheira da CONTAG. É, veja, o que é que eu digo que não mudou e que se mudou, o que muda muitas vezes tem mudado para pior, né? Tem relação com isso que a gente está vivenciando no nosso país. Luísa traz os dados que representavam uma mudança. Os dados do sexto 2017, ele vai mostrar os avanços que a gente tinha conquistado a partir do PT, a partir da luta das mulheres e de ter um governo que olhava e respondia essas lutas. Então, assim, esses dados de 2017 é o que mais a gente tinha conseguido avançar nesse processo de ter o, o, o nome das mulheres, a titulação conjunta na reforma agrária, é muito importante para alterar os dados de, de propriedade da terra, é, mas não tem como a gente dizer que melhorou, porque do golpe para cá todas as políticas é no sentido contrário, é no sentido de negar o trabalho das mulheres, de negar o papel que as mulheres têm na produção, não é só na reprodução, né, as camponesas trabalham em todas as, as etapas é, de produção, trabalham no que a gente chama de roça, mas também trabalham no quintal. Então, assim, é, e o que a gente vem vivenciando né, do golpe para cá é diminuição de política pública, é, uma ação do governo no sentido de concentrar mais terra, na medida que concentra terra, as mulheres desaparecem na propriedade de terra. Então, Infelizmente o que a gente tem para dizer é que hum, esses dados podem ter mudados, a gente não sabe, né? Porque tem uma intencionalidade do governo de não fazer o censo para que a gente não possa fazer a crítica do que tem acontecido do golpe para cá. Mas é, todos os indicativos e da, da violência que a gente tem visto as mulheres sofrer, é, da falta de política pública, então da volta da fome. O que a gente pode dizer é que provavelmente esses dados pioraram, né? Por mais que a gente não tenha o dado concreto hoje para trabalhar.
1: importantíssima a sua fala porque a gente lembra, né, o governo não investiu e não deu o dinheiro para fazer as pesquisas, as verbas necessárias para o IBGE, para o censo, né? São informações importantes, em 2016 nós sofremos o um impeachment, a presidenta Dilma Rousseff foi tirada. Depois vem o governo Bolsonaro e os retrocessos não são poucos. Mas a Luísa falou de muitas políticas públicas que foram feitas no governo PT, voltadas para não só as mulheres, mas para a população camponesa. Eu quero aproveitar a Ediane, que milita já desde muito tempo, desde jovem, acompanha os movimentos dentro do campo e fora dele. A Luísa falou do êxodo das jovens mulheres, ou seja, da expulsão das jovens mulheres do campo para as cidades. né? É um do rural é uma palavra que a gente já conhece mas significa de fato que as mulheres têm sido colocadas para fora, sem oportunidades eu queria ouvi-la, que políticas públicas você entende que são necessárias para manter as meninas e mulheres no campo
4: Muito bem, muito obrigada assim como a Michela é valorizar muito essa aula da companheira Luísa, muito importante aqui observei contaponto do que a Luísa nos trouxe, né? E assim, traz uma abordagem que nos permite importantes reflexões. Então, Mariana, antes de a sua pergunta, quer dizer que eu sou jovem, rural, mesa, numa região semiárida, do estado de Alagoas, do lado do interior. E minha mãe é assentada do Programa Nacional de reforma é, Programa Nacional de Créditos Fundiários de 17 componentes do grupo que se desafiaram a lutar né, pela conta de terra através dessa política tão importante que é do governo Lula e do governo Dilma. Dos 17, minha mãe era a única mãe solteira de três filhos que se ousou a né, conseguir esse sonho tão importante. Não só para mas para nós três, enquanto filhos. Eu, por ser a mais velha dos filhos, sempre acompanhei minha mãe desde muito novinha, né, nas lutas aí do movimento e também na luta por acesso a essa terra. Sobre o êxito rural, diz muito respeito ao que a Michela já trouxe. E aí, assim, vem se agravando cada vez mais, justamente em função desses recessos. Nós estamos vivendo um desmonte das políticas públicas, e das políticas sociais, está claro colocado no cenário conjuntural a negação do papel da agricultura familiar e não é novidade que nós, mulheres, do campo, da Floresta e das águas, nesse contexto, somos das mais prejudicadas. Isso se soma ainda ao agravamento decorrente da pandemia. Não houve uma condução, não houve nenhuma responsabilidade por parte deste governo e durante a pandemia nós mulheres sofremos ainda mais com esses reflexos negativos de intensas e fortes dificuldades. O governo que está, enfim, no nosso país, é um governo completamente neoliberal, né? além de suas imensas irresponsabilidades, não dialoga com os movimentos, né? um governo também que traz estrutural a questão machista, patriarcal, e, inclusive, em 2019, com a realização da edição da Marcha das Margaridas, pontuada pela Luísa, foi o um momento que nós não apresentamos uma carta uma carta proposta, uma carta para dialogar, porque esse governo não representa. Né? Nós apresentamos uma plataforma política para dialogar com a sociedade, fazer o contraponto a tudo isso que está colocado, que está em curso no nosso país e o quanto isso compromete a vida de milhares, de, de pessoas, sobretudo, comprometem né, a vida de milhares de mulheres, sejam elas do campo, do campo sejam elas da cidade. E aí, o êxodo rural, a nossa saída enquanto mulheres jovens do campo, também se dá muito nesse contexto. Eu imagino que se hoje houver, de fato, uma pesquisa, certamente nós... É, é, aumentou né, essa questão é, do êxodo rural. E é justamente o que você coloca. Isso não é uma... nós não temos opção. A gente não, não faz essa, essa escolha para sair lá da nossa comunidade do assentamento. É uma imposição pela negação de políticas públicas, pela negação do nosso papel enquanto agricultoras familiares. E aí, assim como as demais mulheres, as jovens não é diferente. Luísa mencionou essa questão né, de nós mulheres quando... quando é, é, Pai, né, que vai ali fazer as opções, enquanto filhos, mulheres e filhos de homens, geralmente os homens são os mais beneficiados. Essa reprodução cultural, inclusive no campo, ela é muito mais forte. né? Essa questão do, do que é papel de nós mulheres, do que é papel dos homens, ela é muito mais forte. E aí é sempre isso: É, é vai se reproduzindo. A, as mulheres, elas são. É, educadas pelos seus pais para serem boas donas de casa, para serem boas esposas para os seus maridos. Elas geralmente cuidam né de seus filhos mais mais novos. E isso até implica no próprio acesso à educação. Sem contar que educação do campo também, né, é, junto aí a essa emenda constitucional 95, a gente está vivendo seríssimos problemas e dificuldades. Então, as jovens, nós jovens, já acabamos... Né, sendo obrigadas a sair do campo para conseguir ter uma vida digna, ou pelo menos sonhando com isso. Né? Porque você chega na cidade e se depara com o quê? Com uma outra realidade, desemprego fortíssimo, enfim, e acaba tudo isso lamentável que nós estamos vivendo aí no nosso país. Então, a, o nosso permanecimento no campo perpassa pela necessidade de termos políticas públicas, de termos políticas públicas que possam, é, considerar né, a questão da igualdade, da inclusão, que valorize e potencialize o papel de nós mulheres enquanto produtoras, enquanto agricultoras familiares, trabalhadoras rurais. Políticas que não sejam só políticas de produção, mas também políticas sociais como educação, saúde, segurança. A violência no campo para nós mulheres é muito mais forte, apesar das grandes conquistas que nós obtivemos pela Massa das Margaridas, mas conquistas essas que estão sendo desmontadas, que estão sendo negadas, né? Então esse, esse, férias, essa, esse, eu acho que esse conjunto, né, é que se coloca para a gente. E essas políticas públicas, para mim concluir aqui, é, elas também têm que levar em conta todo o modo de produção, de relação com a natureza, né? Elas precisam levar em conta é, a questão da identidade, do plural e da diversidade que existe no campo. Por isso que a nossa palavra de ordem é mulheres do campo, da floresta e das águas. Justamente considerando que cada, cada lugar tem seu, a sua territorialidade, a sua identidade, o seu modo de vida e o seu modo de produção. E aí sim, isso só consegue ser consolidado se nós formos ouvidas, se as nossas vozes forem né, garantidas, se nós conseguir falar por nós nesses espaços.
1: Perfeita, Ediane, eu inclusive quero já agradecer a sua fala, vou devolver brevemente para me despedir já de vocês, nosso programa é curtinho mas para a Michela também deixar uma mensagem, justamente nesse último ponto que você falou, a TV Elas por Elas Formação tem esse foco em preparar as mulheres para a disputa política e é necessário que mais mulheres disputem esses espaços, então eu quero deixar o espaço para vocês fazerem uma mensagem, uma saudação a quem nos ouve na Rádio PT e nos acompanha aqui na TV PT, principalmente para engajar as mulheres do campo.
3: Mariana, eu tenho ficado encantada com esse programa, Assim, eu acho que ele cumpre um papel muito importante nesse momento de tanto retrocesso, e está na rádio, está na, na, no YouTube, tá... possibilita né, que, que nós, Mulheres do Campo, da Floresta e das Águas, possamos ter esse acesso, né? porque muitas vezes, eu falava isso no programa de lançamento, né? É... O Elas por Elas, enquanto o programa dentro do Partido dos Trabalhadores, tem uma importância gigante e esse programa também e esse diálogo olhando as mulheres do campo da Floresta e das Águas, porque vamos lá, né? Se é difícil a participação política das mulheres que estão na cidade, né? Que estão na luta sindical na cidade. Imagine nós, né, companheira, de sindicatos rurais, da luta no campo, na Floresta e nas Águas. Então, assim. É é muito importante né, que a gente se organize no vídeo, né, a Luísa coloca, são várias organizações de mulheres, a gente tem uma história, eu eu gosto sempre de provocar, para dizer assim, sempre falam, né, do surgimento no, no processo de redemocratização do PT, da CUT e do MST, eu acho que é muito importante falar dos vários processos de organização de mulheres que também surgem nesse momento, né e de mulheres rurais, então, no sindicato, nas organizações autônomas de mulheres. Então, organizar mulheres né para poder ter força para fazer essa disputa política é muito importante. E é importante porque a gente é, não tem como negar, a gente está numa relação desigual. O patriarcado coloca as mulheres numa situação de desigualdade. E é uma situação de desigualdade material. né Seja por falta, muitas vezes, de autonomia econômica, de autonomia de ir e vir. Então, pensar essa realidade no campo, na cidade, na floresta e nas águas, tem suas particularidades. Eu acho que esse programa de formação tem contribuído muito né, para chegar a várias mulheres. E aí, o próprio programa, né, dentro do do Partido dos Trabalhadores, de potencializar candidaturas de mulheres também faz muita diferença. E aí eu queria trazer dois, três elementos rapidinho, mais mas para dialogar com a pauta como um todo, mas nessa lógica de como mais mulheres. de como é importante mais mulheres nas políticas, não só para mulheres. né A luta das mulheres é, camponesas. E aí, quando eu falo camponesas, eu estou falando de agricultoras, assentadas da reforma agrária, indígenas, quilombolas, né? não estou falando apenas de uma uma identidade só. Todas as lutas das mulheres camponesas sempre ensaram o campo como um todo, e não só a pauta das mulheres. E aí, Luísa traz um exemplo que eu queria resgatar, porque eu acho que é uma luta que a gente fez de forma unitária né, no período da Constituição de 88 é muito importante, que é a, a, a luta pela documentação. A gente fez várias lutas na Constituição de 88, as mulheres rurais como um todo, né? É, é, e a gente conquistou direitos que a gente não conseguia acessar porque não tinha certidão de nascimento, porque não tinha o mínimo de um documento que nos transformasse em alguém para o Estado. E aí a unidade das mulheres... Né, que se unem para lutar por esses documentos só ganha uma política pública quando o primeiro operário é eleito presidente desse país isso não é pouca coisa então assim a união das mulheres para conquistar essas políticas também contribuíram para outras políticas contribuíram para que eu não sei se a maioria das pessoas sabem antes da constituição de 88 no campo não existia aposentadoria existiam um benefício para o homem. E a luta das mulheres por ser reconhecida como trabalhadoras rurais levou a aposentadoria para o campo como inteiro Então, eu queria parabenizar, é, agradecer o convite ao MMC, falar de que mais mulheres na política é bom para a natureza, é bom para o país, é bom para a gente sair desse buraco que a gente se encontra desde que deram o um golpe na nossa primeira mulher eleita nesse país. Obrigada, Mariana, obrigada ao Elas por Elas. E vida Eu longa. quem agradeço.
1: A <risos> vida longa a todas nós. Muito obrigada pela participação, Michelle, Edil, Ediane, obrigada pela participação no nosso programa. Eu espero encontrá-las numa outra oportunidade. Um abraço. O TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã com muito mais conteúdo para você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações realizadas para as mulheres e pelo PT. Eu volto amanhã às 4 da tarde.